0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Muchas cosas podemos dominar los seres humanos, los elementos de la naturaleza, la tecnología, pero hay algo que no podemos dominar, es el tiempo. Y las sombras y luces de la historia forman parte del tiempo, pero para conocer ese tiempo y esas luces y sombras, indudablemente necesitamos contar con nuestro amigo Darío.
1: Un placer saludarte. Un placer saludarte a ti, Paco, y a Hitor detrás de los micrófonos. Es muy grato estar con vosotros aquí presente. Así es,
0: aitor es el que permite que haya luces y sombras en el programa, pero no las que se ven, sino las que se escuchan, los cambios y modulaciones de la voz y del sonido. Gracias, Hitor. Vamos a viajar otra vez hacia el pasado, a recordar y a pensar en lo que un escritor como Edward Gimbon en el declive y fin del imperio romano hablaba o decía del imperio romano. Que no nos podía sorprender que el imperio romano hubiera caído o hubiera sido destruido. Lo que sí deberíamos preguntarnos, dice él, que es cómo es posible que durara tanto
1: tiempo el imperio romano. No sé qué opinas tú, mi querido amigo Darío. Pues la verdad es que es, que es una buena pregunta. ¿Por qué duró tanto tiempo? Yo siempre les explico a mis alumnos que la... La incidencia del Imperio Romano en las civilizaciones contemporáneas de, de su época fue algo así como, como la, la irrupción de una nave extraterrestre en nuestra época. Ten en cuenta que ellos llevaban en, en sus insignias SPQR, es decir, sí. sabían leer y escribir. ¿vale? Senado y pueblo de Roma no solo decían muchas cosas, sino que además traían civilización y desarrollo a pueblos que habitaban chozas o que luchaban con piedras. Indudablemente la influencia del imperio romano eh, fue larga
0: en el tiempo, poderosa también en las consecuencias y al mismo tiempo eh, permitió que la cultura se desarrollara de una manera muy especial. Se desarrollaron las técnicas de guerra, el uso de los materiales, las estrategias políticas y, por qué no decirlo, el derecho que hoy existe en muchos países occidentales tiene su origen y su esencia en el
1: derecho romano. También la literatura, la arquitectura, la escultura y muchos artes que hoy en día aún siguen siendo imprescindible el, la herencia del Imperio Romano en ellos.
0: Por eso duró tanto tiempo y porque también indudablemente eh, estuvo en cierta medida, apoyado o coordinado por una serie de emperadores que en muchos momentos brillaron por su sabiduría y por su estrategia, pero en otros porque también, francamente, eran unos destructores innatos. Llevaban la muerte y la destrucción en su esencia y en su naturaleza.
1: Pero la verdad es que la caída del Imperio Romano, eh, es difícil de explicar. Bueno, hay un chiste de Jaimito que, dice, que le pregunta a la maestra cómo fue la caída del Imperio Romano. Y Jaimito le responde que se cayó y <ríe> ya está. Y bueno. Eh, no, la verdad es que eh, la caída del Imperio Romano tiene diversas causas, eh, tiene diversos lapsos de tiempo, eh, puede tener diversas fechas, y lo que a nosotros lo, lo que nos interesa es concretar un poquito pues cómo fue esa, esa caída del Imperio Romano. Eh, podemos concretar algunas cosas. Podemos decir que fue hacia el año 476, porque es la fecha más consensuada, más o menos eh, admitida por casi todos los historiadores, que el último emperador fue Rómulo Augustulo y que pues eh, fue quitado de su trono por el rey Odoracro. Entonces, esto puede ser más o menos el consenso de lo que es el fin del Imperio Romano. Sí, esa
0: es la fecha, como tú dices, que se ha mantenido, se ha sostenido dentro del ámbito de la historia, de los clásicos de la historia, y también es aquella que se cita como referencia muchas veces cuando queremos hablar de la división del Imperio Romano a partir del año 436, pero no es una caída que se produce en un solo día, en un solo año, con la acción de un solo rey o de dos reyes implicados, como has visto Rómulo Augustulo y Odacro.
1: Odacro. Sí, la Odakre. verdad es que... Eh... La caída del Imperio Romano tiene su comienzo mucho antes, con la división del Imperio en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Y de hecho, de lo que vamos a tratar en este programa es de la caída del Imperio Romano de Occidente, que es lo que más o menos nos, nos ocupa hoy. Porque el de Oriente realmente cae en 1453, ante las tropas del Imperio Otomano. Con su capital en Constantinopla. Y la herencia que deja este Imperio Romano de Oriente es una herencia un tanto dispar a la del Imperio Romano de Occidente. Por ejemplo, los caracteres cirílicos del alfabeto eslavo que muchos países de Europa del Este tienen, pues se deben eh, o tienen su origen en el alfabeto griego que Constantinopla pues, estaba ahí en, en, en Grecia, y también pues, eh, la religión ortodoxa que se practica en muchos países de Europa del Este tiene su origen en este, en este imperio de oriente o imperio bizantino. Pero bueno, bueno nosotros nos ocupamos de, de... del occidente,
0: quizás lo más cercano a nosotros y lo que también ha tenido mayor trascendencia hoy en día en la historia. Sí. Hay algo que podemos decir, eh, hay un proceso de declive del imperio romano, es una pérdida de la autoridad que se va viendo por diferentes acontecimientos que se produjeron,
1: no sé, a partir del siglo III, dicen algunos. Sí, nos podríamos centrar en fechas, pero yo quisiera centrarme más en procesos. Mira, eh, vamos a centrarnos en, en cuatro aspectos. En el aspecto económico, en el social, en el religioso y en el político. Verás, en el aspecto económico… las. Yo creo que es importante porque hoy en día también
0: podemos aprender lecciones del pasado. Sí. Si la caída del Imperio Romano tuvo que ver con, en parte con un sistema económico, con los ingresos y egresos que tenía el imperio y cómo poder administrarlo hoy en día podemos pensar también que en los gobiernos de este mundo pues eso va a tener una influencia poderosa
1: y ocurre lo mismo aún hoy en día. Sí. Y es una palabra que hemos oído muchas veces estos últimos años. Corrupción. <risa> había, había, había corrupción un... en el Imperio Romano. Había no. una grandísima corrupción y más hacia finales del Imperio. Cosa que produjo que las, los flujos de, de mercancías y sobre todo de capitales no fuesen tan fluidos como en épocas anteriores como los últimos años de la República o los primeros años del Imperio con esa Pax Augusta. Entonces, al no fluir, al no al estar acaparados por manos privadas y que no tenían tanta relación con el imperio nada más que una relación de amiguismo y de, y de, si tú me dejas controlar esto, yo te ayudo con aquello y cosas así, pues la corrupción se instala y ese flujo de mercancías y de capital pues eh, decrece, cae y eso es una de las causas por las cuales el imperio comienza a caer Luego, si, si miramos sí, sí. Eh, Hablando sobre este flujo eh, financiero, es verdad que les extensión
0: y la expansión del Imperio Romano en manos de Trajano le permitió también aumentar su riqueza y su poder económico. El, el hecho de estar tan expandido en el, todo el territorio también favorecía la, esa corrupción porque
1: el, el dinero ya no lo podían controlar de la misma manera. Exacto, y además, al no poder controlarlo de la misma manera, las clases sociales se hacen mucho, la división entre esas clases sociales se hace mucho más grande. Recordemos en época de, del imperio, pues estaban los patricios, los plebeyos, los libertos y los esclavos. Pues bien, los patricios comienzan a disminuir de número pero aumentar su capital mucho más que lo que estaba antes. Y los plebeyos comienzan a, a trabajar y a, y a cobrar su dinero de manera mucho menor de lo que lo estaban haciendo anteriormente. Es más, el... el eh, acceso que tenía un plebeyo a poder ser patricio que era eh, los 15 o 20 años en la legión eh, eso ya no era una garantía o una seguridad porque muchas veces las campañas se terminaban sin el premio que se podía dar a esos legionarios que era un, una pequeña extensión de tierra o convertirlos en terratenientes en el sitio conquistado, eso ya no era así y entonces se va, se va degradando toda esa cuestión Y el acceso a esas
0: posesiones de los soldados que esperaban adquirir un mejor estatus, poco a poco se convirtió también en un
1: conflicto social entre ellos. Sí, además eh, se instalaba ciertas luchas pequeñas, territoriales, muy locales, que no favorecían esta cuestión. Es más, dentro de lo que serían las causas sociales, que, que hemos entrado en ellas sin, casi sin querer, dentro de esas causas sociales estaría también eh, una muy arraigada junto con la causa religiosa, y es cada vez más la destrucción de la sociedad civil romana por parte del cristianismo ¿por qué? por parte del cristianismo porque el cristianismo lo que hacía era que eh, los ciudadanos romanos tuviesen menos esclavos, que liberasen a sus esclavos. Y claro, la base de la sociedad romana era una base con una, una fuerte esclavitud y que hacía posible que, que durante siglos ese, ese imperio y esa república romana siguiera adelante. Ahora que irrumpe la religión cristiana, esa religión cristiana ataca a la sociedad romana desde las bases liberando a un montón de esclavos que pasan a ser libertos y sus hijos pasarán a ser plebeyos. Es decir... Hay los... un cambio social en la estructura social. Un cambio tremendo, porque... Eh, ten en cuenta que los trabajos que realizaban los esclavos y que apenas costaban nada más que el mantenimiento de la persona, esto suena muy frío, ya lo sé, pero era así, un esclavo era poco más que, que un tractor, una máquina de arar o, o una lavadora, o una, eh, no los consideraban personas, pues todos esos trabajos ahora tienen que ser pagados y tienen que estar eh, mantenidos por personas libres. Entonces, claro, eso destroza a la sociedad romana tal y como estaba planteada. Porque eh, en
0: esos momentos también quizás se desarrolla una especie de violencia de Estado muy fuerte para frenar el cristianismo y para evitar que se desarrolle el cristianismo con esos mensajes
1: liberadores. Muy bien, y ahí entraríamos en las causas políticas. Las causas políticas es que durante mucho tiempo se ejerce una violencia tremenda contra los cristianos, un, una persecución que nos da pues, eso, las típicas eh, matanzas en el circo máximo o, o en el anfiteatro, en el coliseo, o, o las construcciones y, y cada vez más grandes de las catacumbas, ¿no? que es mm. donde se refugiaban los cristianos. Pero también esta causa hace posible que en muchos sitios del imperio romano la, la dirección de la ciudad, lo que sería el gobernador de la ciudad, se, se vea más... Eh, ¿Cómo diría yo? se vea más minimizado su poder, más debilitado su poder por el responsable de la iglesia cristiana en ese municipio o en esa ciudad. Eh, esa especie
0: de simbiosis que se va produciendo entre la influencia religiosa y la influencia política, eh, algo tuvo que jugar también eh, esa ambigüedad de Constantino con el cristianismo, porque en un, unos momentos eh,
1: ataca el cristianismo y en otros momentos hace una especie de tolerancia oficializada del cristianismo. Y más cuando Inox no vinkes, eh, cuando hace su, su batalla y su sueño de que en esa batalla va a ganar, pues eh, evidentemente mueve todos los hilos para que el cristianismo sea reconocido como eh, religión de estado. Y de esta manera todos los súbditos del imperio son reconocidos como cristianos. Y es que no se trabaja para nada en absoluto la espiritualidad de, de los ciudadanos romanos en ese momento, sino que es un decreto ley. Claro, es
0: una oficialización, como tú lo dices, de la vida religiosa que va a establecer en lo que llamaremos una ortodoxia eh, legal del cristianismo, porque va a determinar qué es y qué no
1: es. Y además un proceso de asimilación de la población en el cual eh, las cosas no tienen que ser tan drásticas como, como afirmaba Jesús. ¿no? Jesús decía mm. que en el bautismo tienes que abandonar tu antiguo yo sí. y, a, y, hacer, y dejar que Cristo entre en ti que eso sería el aspecto espiritual, pero Constantino no tenía esa idea, por supuesto, y lo que quería era asimilar muchas de las cuestiones de las tradiciones y de las religiones que había en el Imperio Romano, asimilarlas al cristianismo, cambiarles el nombre. ¿no? Como cuando, un
0: sincretismo total, total, pero con un objetivo,
1: no de la espiritualización del pueblo, como tú dices, sino la dominación del pueblo. El gobierno. Como cuando una empresa, por ejemplo, eh, tiene muchas deudas ¿eh? y, tiene, <risa> y para eliminar eso eso cambian de nombre, pues era una cosa así parecida. Eh, para, para eliminar toda la conflictividad que había con respecto a la religión cristiana dentro del imperio, pues simplemente cambia de nombre. Dice, ahora la religión del Estado es el cristianismo, punto. Y muchos de los cultos que había a, a dioses y a diosas paganos se convierten en cultos a santos y a vírgenes. Bueno, ese cambio
0: va a tener repercusiones hasta el día de hoy, indudablemente. Porque el, la división que Jesús pretendía, el Estado es el Estado, y la religión es la religión. Dada a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, al mezclarse cristianismo, vida espiritual y imperio romano, vida política, produjo un desastre total. Y eso influyó también en la
1: degradación del imperio romano, indudablemente. Tanto es así que aún hoy en día en uno de los títulos que tenía el emperador se sigue bueno. se sigue practicando y se sigue poniendo de manifiesto como pontifex maximus sí. que es eh, la figura del papa y todo lo que eh, en torno a él la, la figura del papado existe no y sigue estando en Roma sí así que hay una pervivencia ahí bastante importante bueno eh, estamos hablando y abordando eh, con todo respeto el, el desarrollo
0: y la caída del imperio romano y la influencia sobre la religión. Aquí no nos metemos con la creencia de una persona, sino constatamos, como me decía un profesor de historia, yo solo constato, y en este caso es nuestro amigo Darío que constata, que la mezcla entre la política y la religión, malas consecuencias para la política y para la religión. Por cierto, hablando de malas influencias y buenas influencias, eh, en la emisión anterior habíamos puesto un enigma. Ah, eh, sí. El enigma, pues que corresponde a resolverlo ahora, ¿cómo se llamaba la esposa de un emperador y qué influencias tuvo ella sobre este emperador y sobre quizás la sociedad? ¿Puedes decirnos tú
1: de quién hablábamos, del emperador y de la esposa? Sí, el emperador era Adriano y la esposa se llama Vivia Sabina. Se llamaba, Se llamaba así, <risa> Vivia, <risa> Vivia Sabina. Y su influencia en la corte era una influencia que muchas mujeres en, en las cortes de los emperadores romanos tom, también tuvieron. Era una influencia de conjuras, de maquinaciones, de, de puesta en práctica de ciertos envenenamientos y ciertos asesinatos que se, la historia le otorga a ella. Bueno, eh, puesto que la influencia
0: negativa de Vivía Sabina sobre el Imperio Romano, también tenemos que ver que hay una influencia negativa en la caída del Imperio Romano. Los últimos emperadores del Imperio Romano, algunos fueron considerados como señores especie de marionetas de los señores de la guerra y vamos a llegar porque el tiempo tiene que ir avanzando desafortunadamente hacia esa caída esa fecha que tú decías el año 476 la caída del imperio romano quiénes son los personajes que participan que lo mencionaste al comienzo del programa y cómo
1: materializaron esa debilidad del imperio romano pues está Rómulo Augustulo, que era muy jovencito, era un emperador muy jovencito, y el rey Odoacro. Estos dos eh, fueron los que protagonizaron esa, esa caída y esa fecha del 476 porque realmente el rey Odoacro venía de las tribus bárbaras, que por cierto bárbaro eh, a nosotros se nos asocia bárbaro pues un, un tío grande, eh, vestido con pieles y una espada enorme que le dices buenos días y te dicen mmm", ¿eh? sí. pero no, bárbaro para los eh, romanos era extranjero sí. nada más. Y, y es curioso asimilar ese, ese Barbarismo. Bo, vocablo de extranjero a bárbaro y a, lo, a nosotros, a lo que se nos viene a la, a la mente es, es esa imagen de, de tío bestia, sí. ¿no? Pero para ellos, claro, el, todo extranjero era persona que no estaba civilizada, que uh -huh. no estaba desarrollada, que no estaba educado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, me centro. Los hérulos eh, de los cuales era rey Odoacro, pues eh, entran en Roma a sangre y fuego y realmente pues deponen y quitan de, del trono al Rómulo Augusto, al cual persiguen durante un tiempo y finalmente matan, porque la historia no nos dice si finalmente terminan con él o no, pero sí que nos dice que finalmente sí que tiene el, el trono
0: Odoacro. Bueno, y es un joven, Odoacro es un joven más o menos de 16 años eh, eh, cuando va llevando esa esa ejecución, esa, bueno, esa campaña contra el imperio romano. Es la caída del imperio romano, pero no podemos decir, yo creo que una caída como la del cuento de Jaimito se cayó, yo creo que es un declive mucho más pronunciado y al mismo tiempo podemos
1: hablar de una transformación cultural completa a partir de ahí. Sí, porque realmente la lengua que nosotros estamos hablando es una lengua que proviene del latín... Y el latín eh, impuso y cohesionó todos los territorios de, de ese imperio, sobre todo del imperio romano de Occidente, y es eh, la lengua que hasta el siglo XVII y el siglo XVIII es la lengua culta por antonomasia. Recordemos que eh, Newton pues, escribió su teoría de la gravitación universal en latín ¿eh? y muchos otros autores y filósofos del siglo XVII y del siglo XVIII para hacer comprender sus obras al resto de... Eh, personas del mundo las escribían en el latín. Era la lengua culta.
0: Bueno, pues en esa
1: lengua culta,
0: en ese desarrollo eh, cultural que nos dejó el Imperio Romano, tenemos que dejaros a vosotros, queridos amigos. Y os empezamos para el próximo programa, donde abordaremos seguro temas relevantes para nuestra vida. Muchas gracias a Aitor, muchas gracias a Darío por acompañarnos en esta emisión y recordar el WhatsApp del programa 644-348-432 de aquí de España, el prefijo 34.